0: Notícia da
1: notícia. Hubert Júnior. São 12 horas mais 13 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 7534255097 ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Alcançando o nível 1. Próximo em audiência. E enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida? Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
1: São 12 horas mais 14 minutos e o seu programa diário da notícia já está no ar.
2: Boa tarde, beijão. Tudo bem?
1: Ok, confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 14 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui, claro, na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa... O programa, você já sabe, é o diário da notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. São 12 horas mais 15 minutos e o Ministério da Saúde divulgou ontem a lista dos municípios que vão receber as doses da vacina contra a doença, a dengue. Contra a doença da dengue, a, a vacina é a Quedenga. Conforme a pasta, 521 municípios, 16 estados e Distrito Federal preenche os requisitos para o início da vacinação. Goiás, Bahia e Mato Grosso do Sul possuem o maior número de municípios que vão receber a vacina. O grupo prioritário para 2024 vai ser composto por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A previsão é que as primeiras doses sejam aplicadas em fevereiro. Para o infectologista Vessir Júnior, a vacinação contra a dengue é uma importante estratégia para controle da doença em todo o
3: país. A implantação da dengue é uma ação que ajuda muito o indivíduo, ou seja, protege o indivíduo e gera também uma diminuição da contaminação local. Porém, é uma ação que não é um efeito tão rápido. Deve demorar pelo menos de seis meses, que a vacina toma hoje, depois três meses a segunda, então uma vacinação plena demora um período. Então só essa ação sozinho e vai impactar, mas não uma ação de impacto tão rápido para esse surto atual.
1: E de acordo com a PASTA, o país registrou 12 mortes por dengue e 120.874 casos prováveis da doença nas primeiras semanas desse ano. O infectologista completa que para combater a dengue é necessário um conjunto de ações em diversas frentes.
3: A estratégia de combate à dengue tem que ser em várias posições. Primeiro, prevenção do indivíduo com a vacinação. Segunda parte de prevenção, os cuidados para prevenir sítios de criatórios, ou seja, higiene, limpeza de terrenos baldios, orientação para todas as famílias para cuidados dentro e fora do domicílio. Terceira coisa, uso de repelente. E o outro ponto seria... Diagnóstico precoce.
1: E ao todo, mais de 5 milhões de doses da vacina deverão ser entregues ao longo de 2024. A pasta prevê que cerca de mais de 3 milhões de pessoas devem ser vacinadas ainda neste ano. Então a vacina contra a dengue e os municípios de Goiás, Mato Grosso, do Sul e Bahia estão entre as prioridades do governo federal. São 12 horas mais 17 minutos? 12 e 17. Olha, deixa eu aproveitar e falar para você do Supermercado Vale Ouro. Os menores preços e as maiores ofertas, com certeza, você encontra no Supermercado Vale Ouro, que fica na rua Prisco Paraíso, no centro da Cachoeira. Vetor de expansão de Cachoeira, Capoeiro Sul tem um grande empreendimento imobiliário. É o Masterville da Praia Main Empreendimentos. Lá você encontra lotes a partir de 200 metros quadrados, com infraestrutura pronta, como rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da FADBA. A Prime Empreendimentos, líder no segmento de loteamentos na Bahia, dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros. Entre em contato através do Telezap 759
4: 8885 1000. empreendimentos
1: É, são 12 horas mais 18 minutos e o Congresso Nacional não está bem, ou melhor, os congressistas né? não estão bem com o presidente Lula, é porque Lula vetou as emendas de comissão e nós vamos entender o que é que essas emendas são
5: o presidente Lula vetou um total de 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas de comissão que estavam previstas para o orçamento de 2024. O corte vinha sendo divulgado pela imprensa, mas foi oficialmente confirmado na última segunda-feira, dia 22, durante a sanção do texto. No contexto do poder legislativo, as emendas são um instrumento que permite a deputados e senadores certo grau de influência no processo de elaboração e destinação do orçamento anual. Há diferentes tipos de emendas. As de comissão são de autoria dos colegiados legislativos permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado e, portanto, constituem uma das formas de participação do Congresso no ciclo orçamentário do país. O orçamento de 2024 previa R$ 53 bilhões de reais a serem canalizados para emendas parlamentares em geral, sendo mais de R$ 16 bilhões deles para as de comissão, montante que ultrapassa o dobro do que foi destinado a essa rubrica no exercício financeiro de 2023. Assim, o corte feito por Lula de mais de R$ 5 bilhões de reais, ultrapassa a faixa dos 30% previstos para esse fim e reduz a expectativa dos parlamentares de ampliarem influência sobre o jogo orçamentário. Os analistas ouvidos pelo Brasil de fato lembram que as disputas entre governo federal e legislativo em torno das verbas públicas fazem parte da dinâmica do jogo democrático. Até o ano de 2015, as emendas parlamentares em particular eram liberadas de forma discricionária pelo governo federal, ou seja, Deputados e senadores apresentavam as suas propostas e o Executivo decidia se iria conceder ou não as verbas e quando elas seriam disponibilizadas. O analista político Marcos Verlaine, do Departamento Inter sindical de Assessoria Parlamentar, lembra como as emendas eram um poderoso instrumento de barganha política. A
6: vida inteira o Congresso, o
7: Poder Executivo, foi o senhor do orçamento, né? Tanto isso é verdade que toda vez que, 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 que tinha uma matéria relevante de interesse do governo para votar, o governo condicionava a liberação do orçamento exatamente à votação dessas matérias.
5: A situação começou a mudar em meio à frágil articulação política do governo Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, período em que o Legislativo foi ampliando de forma gradual seu poder sobre o jogo. Um ponto no meio do percurso anabolizou ainda mais a força do Congresso diante do orçamento público. A aprovação da Emenda Constitucional 8.6, criada em março de 2015, que tornou as emendas impositivas e estabeleceu patamares mínimos para os valores a serem liberados pelo Executivo. O percentual previsto no texto é de 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior. A situação foi evoluindo até se chegar à dinâmica do chamado orçamento secreto gestado em 2020 durante o governo Bolsonaro, quando havia pouca ou nenhuma transparência sobre o fluxo de verbas. O desgaste multilateral gerado pela má fama dessa política chegou ao STF, o Supremo Tribunal Federal. Até que em dezembro de 2022, com Lula recém-eleito, a corte julgou inconstitucional o orçamento secreto, e limitou o uso dos recursos por meio da fixação de outras regras. Após a decisão do Supremo, houve um deslocamento de parte das verbas destinadas ao orçamento secreto para as emendas em questão. E foi assim que essas emendas de comissão saltaram de 1 bilhão e milhões no final da gestão Bolsonaro para os mais de 16 bilhões de reais previstos agora no governo Lula para 2024, como destaca o professor e pesquisador Danilo Moraes, mestre em Poder Legislativo pelo Centro de Formação da Câmara dos Deputados.
8: Só esse salto já indica,
9: já evidencia uma estratégia, na verdade, de certa burla da decisão do Supremo, no sentido de deslocar uma fração significativa de um orçamento
10: de uma rubrica do orçamento para outra. Parece indicar essa estratégia uma certa persistência de um problema político de base, que é
8: o anseio do Congresso Nacional de ordenar uma fração cada vez mais crescente do orçamento público brasileiro, demandas que
10: são, na verdade, ao fim e cabo, demandas de ordem paroquial.
5: Passada a sanção do texto, já circula nos bastidores de Brasília a leitura de que o veto de Lula às emendas de comissão tende a cair no Congresso Nacional. Para Danilo Moraes, com a manutenção ou a derrubada do veto, os impactos do corte feito por Lula tendem a incluir uma ampliação da desconfiança da base parlamentar do Planalto sobre o governo, num cenário já marcado por esse fator. Além disso, de acordo com o analista, conferem maior incerteza sobre a aprovação da agenda da gestão Lula neste ano. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução Douglas Matos.
1: Valeu, Douglas. Muito obrigado. Olha só, viu? o segundo o especialista entrevistado pelo Douglas, ele falou que o veto presidencial teve o objetivo de colocar a bola no centro do campo para permitir uma melhor negociação. E ele salienta que no, no curso da tramitação do projeto de lei orçamentária anual, o governo havia sinalizado um acordo de 11 bilhões e que foram mantidos na sanção, então o acordado não é pecado né, o, os congressistas por sua vez colocaram algumas emendas, nisso também aumentou o valor dessa verba, né, dessa, dessa emenda, dessas emendas de comissão e no fim das contas eles agora estão um pouco contrariados né? com o, o presidente Lula por conta desse veto mas Faz parte, né, é, houve uma demonização dessas emendas, como foi dito na matéria, justamente, e principalmente no último governo, no governo Bolsonaro, né, que Bolsonaro utilizou para não sofrer impeachment, depois de mais de 100 pedidos de impeachment no Congresso, é, o Bolsonaro acabou criando, né, uma, uma forma de fazer com que é, os congressistas, principalmente o Arthur Lira, presidente da Câmara, comandasse né, o orçamento ficou sendo conhecido como orçamento secreto só quem recebia é quem fosse da coligação aí do presidente e consequentemente do Arthur Lira houve uma, uma manifestação por parte do STF que tornou inconstitucional e no entanto mas mas as emendas elas são é, existem nas democracias né é importante a participação dos parlamentares né é, com esses valores para destinar para os seus redutos eleitorais para suas localidades não há crime nisso. O que há é crime é quando a, a, acontece o que aconteceu no governo Bolsonaro. Né? O orçamento ser secreto, a gente não sabia para onde ia, nem quanto ia, e somente para a turma né, da comidilha. Isso aí realmente é algo totalmente ilegal. Mas, no entanto, as emendas não. As emendas são importantes. E se houve esse acordo de 11 bilhões e o presidente manteve, então o acordado não é pecado. Já diz o ditado, né? São 12 horas mais 26 minutos. 12 e 26 Olha, deixa eu mudar de assunto e deixa eu falar para vocês aqui. Cadê, Rubem Júnior? Você deixou no ponto, meu filho, e não encontrou? Da Casa e Fazenda Cordeiro, a original, é onde você encontra forro madeirado para deixar sua casa muito mais bonita, com o menor preço da região, viu? E você aproveita as grandes promoções em matéria de construção, como portas, janelas, blocos, areia, arenoso e muito mais. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural. Atenção você, papai e mamãe, que está procurando uma escola de qualidade com preço acessível. Acesse o site do Educa Mais e ganhe meia bolsa para o Colégio Simonton, para a turma do sexto ano do ensino fundamental e todas as demais turmas que o Simon oferece. Acesse o site educamaisbrasil.com.br o Colégio Simonton fica na rua JJ Seabra, no centro da Cachoeira. O Colégio Simonton, 27 anos, educando com qualidade.
11: As matrículas já estão abertas no Colégio Simonton, faça parte de uma escola onde cada aluno é valorizado, respeitado e incentivado a brilhar. Entre em contato 75 34 25 1807, rua JJ Seabra, Centro de Cachoeira, Colégio Simonton, 27 anos educando com qualidade.
1: São 12 horas mais 28 minutos e as categorias C, D e E têm mais tempo para fazer exame toxicológico.
9: Os motoristas com carteira das categorias C, D e E ganharam mais tempo para fazer o exame toxicológico que detecta substâncias que comprometam a capacidade de direção. A decisão do Conselho Nacional de Trânsito está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Os condutores obrigados a realizar o exame a partir de 3 de setembro de 2017 e que não fizeram até 28 de dezembro de 2023 devem observar as datas de vencimento das carteiras de habilitação. Quem tiver a CNH vencendo até junho deve fazer o toxicológico até 31 de março. Os motoristas com a carteira com vencimento entre julho e dezembro têm até 30 de abril. Segundo o Ministério dos Transportes, motoristas flagrados dirigindo com o exame toxicológico vencido por mais de 30 dias vão ser multados a partir de 1º de maio caso a validade da CNH expire até junho. E em 31 de maio, no caso da CNH, com vencimento no segundo semestre. A multa é de R$ 1.467,35 e 7 pontos na carteira. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, mais de 1 milhão e 200 mil motoristas das categorias C, D e E ainda não fizeram o exame toxicológico. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Valeu, Gabriel. São 12 horas mais 30 minutos, 12 e 30. Olha só, viu? faça seu exame oftalmológico com o Dr. Leonardo Dias na Climed aqui na cidade da Cachoeira. O atendimento com o Dr. Leonardo vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024. Olha só, você não pode perder essa oportunidade, viu? A gente já hoje mesmo a sua consulta com o médico oftalmologista Dr. Leonardo Dias, que atende na Climed, que fica localizado na Praça Dr. Milton aqui em Cachoeira. O telefone é o 75 34 25 10 69. Está a saúde dos seus olhos.
12: Agende sua consulta com o médico oftalmologista Dr. Leonardo Dias na Climed. Atendimento médico completo e humanizado, ambiente acolhedor e aparelhos modernos para garantir a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Não perca mais tempo e venha cuidar da sua saúde ocular na Climed. Localizado na Praça Dr. Milton, em Cachoeira. Telefone para contato 75-3425-1069. Lembre-se, ter uma boa visão é sinônimo de qualidade de vida.
13: São
1: 12 horas mais 31 minutos. A primeira informação da edição de hoje do seu programa Diário da Notícia foi falando sobre a vacina contra a dengue. E, no entanto, o Distrito Federal declara situação de emergência após explosão de casos de dengue.
7: O governo do Distrito Federal declarou nesta quinta-feira situação de emergência na saúde pública devido à explosão de casos de dengue. O decreto de emergência ainda alerta para o risco de epidemia de outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como a febre amarela, zika e chikungunha. A medida autoriza o governador Ibanês Rocha a adotar ações para conter a doença, incluindo a aquisição de insumos e materiais e contratação de serviços de atendimento emergencial. O decreto deve durar enquanto a situação sanitária não for estabilizada no Distrito Federal. Nas três primeiras semanas de 2024, os casos de dengue na capital do país aumentaram 646% em relação ao ano passado. Foram mais de 17 mil casos de suspeita da doença contra 2.154 no mesmo período de 2023. Já foram confirmadas três mortes pela doença em 2024 no DF. O ministro da Saúde informou nesta quinta-feira... Que 521 municípios, incluindo o Distrito Federal Foram selecionados para vacinação contra a dengue pelo SUS As localidades estão em 37 regiões endêmicas para a doença Aquelas com maior incidência da dengue Serão vacinadas, neste momento, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos Uma das faixas etárias que concentram o maior número de hospitalizações por dengue Da Rádio Nacional em Brasília Jésio Passos.
1: Valeu, Jésio. São 12 horas mais 33 minutos, e eu sei que você nesse momento pode estar passando por alguma dificuldade financeira ou querendo fazer algum investimento. Eu vou lhe indicar o lugar que com certeza vai resolver isso para você. É na Inova Crédito Negócios. Lá você faz empréstimo consignado, antecipa o FGTS, sendo ativo ou inativo, da entrada e aposentadoria, auxílio doença. Além do mais, você pode trocar o limite do seu cartão de crédito por dinheiro. O pagamento é via Pix na hora e Nova Crédito cobre qualquer oferta, viu? A Crédito fica em frente à antiga prefeitura de Muritiba e agora também com a nova unidade na cidade de São Félix, em frente ao Banco do Brasil. Entre em contato pelo Telezap 719-9287-6191 ou pelo 759 1598 e siga a Crédito no Instagram, arroba e você está tendo problemas aí com sua internet? Deixa eu dar uma dica legal para você, viu? Entre em contato agora mesmo com o melhor provedor
13: de internet da Bahia. Eu estou falando da CNAnet. 3414-2249 ou 7598147 4081 CMA NET, suporte e velocidade ao seu alcance É,
1: são 12 horas mais 35 minutos 1235. olha por meio de interações medicamentosas, muitas vezes a mídia desempenha um papel crucial em moldar a percepção pública sobre determinados medicamentos Recentemente, uma emissora de televisão trouxe à tona um debate sobre o engove, um remédio popularmente reconhecido como solução para a ressaca. No entanto, a reportagem abordou o assunto como se fosse uma descoberta surpreendente, ressaltando que a indicação de cura para a ressaca não, cur... não consta na bula do medicamento, ou seja, não consta na bula do engove, viu? A verdade é que a indicação nunca foi oficialmente recomendada pela bula do produto engove. Contrariamente ao que foi apresentado, a contraindicação para o uso do medicamento em conjunto com a ingestão de bebidas alcoólicas sempre estava clara. Ou seja, lá na bula do Engov tem dizendo que não é para fazer o uso do medicamento em conjunto com a bebida alcoólica. Olha só que situação, viu? E de acordo com Tiago de Melo, farmacêutico e pesquisador na área de ciências farmacêuticas, professor de pós-graduação nos cursos de ciências farmacêuticas e farmacológica e no curso de graduação de medicina pela Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo, esse contrassenso revela uma complexidade em como os medicamentos são divulgados pela mídia e percebidos pelo público a presença de, do ácido acetil, acetil salicílico e cafeína na formulação pode aumentar a chance de lesões no estômago com álcool ingerido podendo gerar até sangramentos gastrointestinais o engajamento na mídia nesse tipo de divulgação pode criar uma falsa sensação de segurança entre os consumidores que podem não estar cientes das implicações potenciais para a saúde então aí o engove a indicação de cura para ressaca não consta na bula do medicamento. É porque até outro dia, né, é, saía a propaganda na TV falando que o Engov era justamente para combater a ressaca. Tanto que tem uma... uma a própria propaganda indica como fazer o uso, né, um, um antes e outro depois. E, no entanto, na bula do engove não diz nada disso, né, que não é, inclusive lá tem dizendo que não é para ingerir junto com bebida alcoólica. Imagine que situação... Essa, essa propaganda começou na época da TV Tupi, a extinta TV Tupi, na novela é, Bob Rockefeller, uma coisa assim, Roberto Rockefeller, não lembro exatamente o nome, eu sei que é Rockefeller, né, aquele ator Paulo Gustavo, ele falecido recentemente, ele fazia a propaganda durante a novela. Né, a TV Tupi, na época, estava passando por uma decadência econômica, uma dificuldade econômica, e aí o, o, o Paulo Gustavo, que estava é, sem receber seus salários em dia, começou a fazer a propaganda na novela. E, no entanto, como a novela era gravada momentos antes né, da, de ir para o ar, então acabava que entrava, né, entrava na hora, nas cenas a propaganda do Engove E nesse momento é que essa propaganda começou a ser veiculada como... É, que como combatesse, melhorasse os efeitos da ressaca. E, no entanto, desde, o, desde os primórdios, nunca foi isso, né? Nunca houve essa indicação nesse medicamento. São 12 horas mais 37 minutos. É uma questão de regulamentação, viu? Tem que regulamentar e ter uma fiscalização pesada por parte dos órgãos fiscalizadores para que não haja esse tipo de situação. Imagine a pessoa estar tá tomando ali pensando que é uma coisa, vê na mídia, ou mesmo até ontem, antes de ter acesso a essa matéria que você pode conferir lá no site diarodanoticia.com, eu achava que o engolve era para combater a ressaca, e muito pelo contrário, né? São 12 horas mais 37 minutos, dá um efeito, né? Dá um efeito, dá um certo, um certo para quem está de ressaca e toma o um engolve, dá uma certa, um certo alívio, né? Mas, no entanto, o, o foco do medicamento não é esse. São 12 horas mais 37 minutos, 12h37... Olha, na Oral Clean, odontologia especializada, você conta com as seguintes especialidades: ortodontia, doodontia, periodontia, cirurgia, prótese, implante harmonização facial e estética. Além do mais, a Oral Clean faz o teste da linguinha e da orelhinha. A Oral Clean tem uma equipe especializada para melhor atendê-los. A Oral Clean fica na rua Vigilio Dunamaz, número 14, no centro da Cachoeira. Entre em contato pelo telefone 75-3425-4466 ou pelo WhatsApp 759-9293-6014. tem a direção das doutoras Catarina Barreto e Ana Lu Barreto. E para o Pet Shop, Lavamos nós que tem uma vasta linha de medicamentos para o seu pet, com os menores preços da região. Você, por exemplo, vai encontrar uma grande promoção no medicamento Bravecto, que é para combater aí pulgas e carrapatos no seu cão. E esse, o Bravecto tem um efeito duradouro, viu? Então é legal que você adquira hoje mesmo o Bravecto lá na Pet Shop, Lavamos nós, que fica na rua Manuel Bastos no centro da Cachoeira próximo ao licor de
6: Rock Pinto
11: É,
1: são 12 horas mais 40 minutos E ainda hoje aqui no seu programa Diário da Notícia Vamos destacar que a Câmara Municipal da Cachoeira Aprovou o projeto de lei que prevê o reajuste salarial Aos servidores aqui do município E iniciou a implantação do pagamento do plano de cargos e salários da educação. Além do mais, vamos falar também de uma operação da Draco, que é a polícia é, especializada do Ministério da, da Justiça, é, onde localizou, é, do Ministério Público, perdão, onde localizou um depósito de combustível adulterado na cidade-feira de, de Santana. E, além do mais, vamos falar também que a polícia flagrou um suspeito de isofilia aqui na Bahia, Inclusive, a cadela, vítima do abuso, morreu logo após esse ato. E vamos também trazer aqui a informação sobre a visitação do museu da Câmara Municipal da Cachoeira, que está temporariamente suspensa. Além do mais, a participação do repórter Adriano Rivera. Continua com a gente que tem muita notícia, tem muita informação ainda hoje aqui no seu programa Diário da Notícia. São 12 horas mais 41 minutos.
14: precisando de dinheiro rápido e fácil na InovaCred você encontra as menores e melhores taxas fazemos o BPC Loas, Auxílio Brasil também trabalhamos com crédito consignado para aposentados e pensionistas servidores públicos municipais e federais, fazemos também a antecipação do FGTS para ativos e inativos além de darmos entrada em aposentadoria e auxílio doença aqui também você encontra as menores taxas de cartão de crédito vem pra cá porque aqui tem ofertas de montão pra você escolher, pagando via Pix na hora. Cobrimos ofertas. A Inova Cred fica na Praça João Pessoa, sem número, em frente à Igreja Senhor São Félix. Em São Félix, Telezap 759 1598 ou 71992876191 nos siga no Instagram, arroba negócios Então, tá esperando o quê? Não perca tempo e venha fazer o seu empréstimo consignado e coloque a sua vida financeira em dias. InovaCred, aqui é dinheiro de verdade no seu bolso.
13: 3414 2249 ou 7598147 4081 CM A Net suporte velocidade ao seu alcance Sempre estar
8: presente com o homem
13: Cê da sede em Zona, Zona, Zona Rural.
2: Cê dá sede
8: em Fazenda. É um diferente que
15: nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resume no último pisar de olhos. Vamos lhe faltar as palavras seu dia se resume no último piscar de olhos, quando lhe faltar as palavras da opção. A opção.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 75981193111 811 Júnior.
1: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Ruben. Veja só que coisa absurda. Eu tive no Cine aqui de Cachoeira para poder fazer o meu RG. Aí eu fiz o RG no mês de setembro do ano passado. Eles lá do Cine disseram que deram dois meses para eu voltar lá para poder pegar o meu RG. E aí, quando fez dois meses, eu retornei e até então o RG ainda não está pronto. Minha avó fez o RG dela depois de mim, teve ontem lá no Cine e já estava pronto. Já eu que fiz primeiro ainda não está. E sabe a informação que eles me deram? Eles falaram que é assim mesmo, que eles deixam de setembro para poder fazer o de outubro. E isso é um absurdo, agora estou prejudicada sem conseguir resolver os meus problemas, porque o RG ainda não está pronto, assim na Mica Caim, é uma situação difícil, viu, Mica. Eu lembro que eu já até comentei aqui, há algum tempo atrás, o, esse trabalho que é um terrível do CINE. Os CINES, eles é, passaram para os municípios menores, né, passaram a existir nos municípios menores, justamente para agilizar o processo da confecção de documentos, inclusive o RG. Agora, eles não não fazem é, o RG imediatamente, não entregam imediatamente. Ainda por cima tem essa situação. Quer dizer, uma vez, há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, eu precisava trocar meu RG. Já tinha mais de 10 anos, né? O RG tem uma certa validade, tem uma validade de 10 anos. Eu precisei trocar. Percorri todos os sims aqui da cidade da Cachoeira, de Moritiba, e não estava fazendo a identidade, porque tinha uma remessa que estava precisando chegar para daí começar a fazer... E a, o responsável pelo cine aqui de Cachoeira... Foi muito franco comigo... Falou, Olha... Demora de dois a três meses para chegar... Eu estava precisando... né, Urgentemente... Tive que me deslocar... Para a Feira de Santana... E fazer lá no saque... No saque... Eu fiz no saque... Da, rodo, da rodoviária de feira... Que tem dois saques... É, tem um saque da rodoviária em Feira de Santana... Que você faz por agendamento... E o saque... Da... próxima ao centro de abastecimento... Na Getúlio Vargas... Ali nas imediações... Da Olímpio Vital no centro da cidade, você faz por ordem de chegada. Agora a pessoa tem que dispor de mais dinheiro porque o RG não é gratuito, para ter que se deslocar, sair cedo para ir encarar uma fila e acabar tendo essa questão aí do RG. E sendo que hoje nós temos tecnologia que não tem essa necessidade. Quando o saque foi implantado aqui na Bahia, na época do ex-governador Antônio Carlos Magalhães, o avô do ACM Neto, ele que implantou o saque. Ah, o RG, ele saía na hora. A gente ia no saque demorava sabe quanto tempo para a gente sair com o RG? A gente, entre o atendimento e o RG impresso na nossa mão, duas horas. Era o máximo. Tinha situações, se não tivesse muita gente, era uma hora. Quer dizer, em vez de aprimorar os serviços, com o passar do tempo, não, piorou. Ou seja, e hoje em dia, mesmo na rede saque que faz o RG, o RG você não pega no dia. Você só pega 8, 15 dias depois. E a questão do CINES ampliou para se fazer nos municípios menores, mas... Essa situação de a pessoa ter que esperar dois ou três meses realmente é um absurdo.
2: Comunicando, e informando com credibilidade. Transformando o seu dia a dia. Trazendo comunicação pra toda a vida.
16: Bebidas daquele jeito que a gente gosta. Oi, Chama RJ que tem! Bebidas de qualidade é a melhor da cidade, a maior variedade. E o preço é bom demais. E o atendimento é pra de especial. RJ tem qualidade total. RJ, distribuidora de bebidas, variedade em produtos e bebidas, com atendimento diferenciado e preços especiais, na Rua Padre Edésio, aos fundos do INSS, telefone 759-9270-8541 RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade.
17: Puxo, e sanfoneiro, porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil, é tô do o que algo. é de cachoeira, hein? Aproveita a gente que o licor é quente, é tão bom pra todos que a gente se esbaldar, é da coisa boa, é da pessoa, hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar, é Olá. Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. Os licores desse arraia não é mole, faz seu pedido e desmolhe, complica a saborear. E o cliente que não compra aqui com a gente quando sair dormir se arrepende por não comprar. Faça você também o seu pedido aqui no Arraiado Diabo. O telefone para contato 759-8835-5567 e o
13: 719-91780199. Atenção, você, amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato. Não fique só. Fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
11: As matrículas já estão abertas no Colégio Simonton. Faça parte de uma escola onde cada aluno é valorizado, respeitado e incentivado a brilhar. Entre em contato 75 34 25 1807, rua JJ Seabra, Centro de Cachoeira. Colégio Simonton, 27 anos educando com qualidade. Sempre
8: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural.
11: Casa e InovaCred Negócios Lá você faz empréstimo consignado Antecipa o FGTS Sendo ativo ou inativo Entrada em aposentadoria e auxílio doença Além do mais, você pode trocar o limite Do seu cartão de crédito por dinheiro Pagamos via Pix na hora E cobrimos ofertas A InovaCred fica em frente à antiga prefeitura de Muritiba Entre em contato pelo Telezart 71 9 85 6191 ou pelo celular 75 9 86 15 98 siga o instagram arroba e
4: Empreendimentos
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia Ok, já
1: estamos de volta às 12 horas mais 59 minutos Aqui no seu programa Diário da Notícia Olha, vindo agora com a notícia aqui da Cidade da Cachoeira Que é a Câmara Municipal Aprovou em sessão extraordinária ontem o Projeto de Lei 02-2024, que define o percentual de reajuste salarial aos servidores públicos municipais para o ano de 2024 e inicia a implantação do pagamento do plano de cargos e salários dos servidores da educação pública municipal. O Projeto de Lei foi lido em sessão extraordinária anterior, realizado na última quarta-feira, seguindo o trâmite do processo legislativo. Agora segue para a sanção do Poder Executivo. A matéria foi aprovada com duas emendas da vereadora Adriana Silva e uma proposta pelo vereador Cristiano Alves. A pauta do reajuste salarial vinha sendo constantemente, constantemente pautada pelos vereadores nas sessões ordinárias, reverberando a demanda dos servidores municipais. O cumprimento do plano de cargos e salários foi discutido em audiência pública, convocada em setembro do ano passado, pela Comissão de Educação, Saúde Obras e Serviços Públicos da Câmara, tendo como desdobramento a retomada de discussões envolvendo sindicatos, a classe e gestão municipal para a implantação do plano. Na mesma sessão, foi aprovado também o projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que, no, que concerne as atribuições e responsabilidades dos agentes de contratação, bem como da criação do cargo em comissão e da outras providências. Mesmo em período de recesso das atividades legislativas, prevista aí na Lei Orgânica Municipal e o Regimento da Casa, e reconhecendo a importância das pautas em benefício dos servidores, o presidente da Câmara, Laelcio de Roxo, junto à mesa diretora, convocou de imediato as sessões extraordinárias para apreciação e votação das matérias. Ambos os projetos, bem como demais matérias legislativas, encontram-se disponíveis para consulta no sistema de apoio do pro ao processo legislativo, no portal legislativo, que é o cachoeira.ba.leg.br/sapl. Então, é, a Câmara da Cachoeira aprovou o projeto de lei que prevê o reajuste salarial aos servidores municipais e inicia a implantação do pagamento do plano de cargos e salários da educação. E quem vai falar sobre essa aprovação que aconteceu ontem na Câmara da Cachoeira é Ivone Lima, presidente do Sindipul, que é o sindicato dos servidores públicos aqui. Da Cachoeira, Ivone concedeu a entrevista a Adriana Rivera.
10: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior, estamos em Cachoeira com nossa amiga Ivone Lima, ela que é presidente do Sindipuc, e vai falar um pouquinho sobre a aprovação da lei ontem na Câmara de Vereadores é, do plano de cargos e salários dos profissionais da educação. Boa tarde, Ivone
18: Boa tarde, Vera Boa tarde, Ruben Júnior e boa tarde a todos os ouvintes do programa.
10: Fala um pouquinho dessa conquista, Ivone.
18: Falar dessa conquista é trazer a positividade, né, que nós tivemos é, nesses nove anos que viemos buscando, né, essa essa conquista aí para para os professores e graças a Deus agora em 2024 depois de muitos pedidos, de muitos ofícios, de muitas reuniões, de muitas conversas, é, chegou-se a esse denominador. E, graças a Deus, antes de ontem foi levado para a Câmara, foi lido, ontem à noite foi novamente é, levado e aprovado. E, a partir de agora, fevereiro, vamos estar já... Sendo resolvido né, essas questões aí do, dos professores.
10: o Ivone, qual o ganho que agora a educação de Caxias terá com essa valorização do salário dos, dos profissionais?
18: O ganho que você
10: de, fala, para a educação.
18: Vai ser um ganho máximo, né? Um, uma... Porque assim, quando você ganha, quando você trabalha é, recebendo o que é sendo valorizado, recebendo o que de fato você merece, você trabalha com mais prazer, você trabalha com, com, com mais entusiasmo e isso só melhora para o, o município.
10: Tenta melhorar o, o rendimento dos alunos.
18: Com certeza, com certeza, porque assim, já havia uma, uma disponibilidade muito boa dos professores, mesmo não conseguindo o que eles tanto é, almejavam. Mas existia a dedicação, até porque a gente vai, faz as visitas nas escolas. Claro, houve algumas queixas, porque é, quando você não está satisfeito né, com, com aquilo ali, você tem que realmente reclamar, reivindicar. E o sindicato está aí para isso. O sindicato batalhou, trabalhou, buscou, é Brasil, é né, e, e graças a Deus conseguiu. Então assim hoje eu só estou ouvindo de ontem até hoje graças a Deus alívios e elogios
10: vale ressaltar Ivone que essa valorização não será só apenas para os professores não o porteiro né
18: não no caso aí para o plano de cargo são dos professores só
10: professores só professores
18: agora teve outros é, funcionários né, efetivos da do município que também te, que ganham acima do salário e que não tiveram reajuste feito no ano passado, esse ano receberam, vão receber também esse aumento é, de 8%. Todas as outras categorias, que são né, os pedreiros, os carpinteiros, é, médicos, dentistas, é, enfermeiros, é, o pessoal da administração, contabilidade, enfim. Todos os outros
10: esse, esse, é, A lei foi aprovada Vai valer a partir do próximo mês?
18: A partir do momento Que você que já é aprovada Ela já está valendo né? Se houver a possibilidade Talvez já se faça uma folha extra E se pague agora dia 30 Mas isso não é Eu não, não tenho certeza ainda Mas se isso não acontecer No final do mês Já pode ser pago Ou será pago no dia 20 de fevereiro
10: Ivone, muito obrigado pela sua participação. Algo mais queira falar? Fique à vontade.
18: É, eu queria agradecer né, a todos e dizer que acreditem né, no, no sindicato, porque isso foi um empenho nosso. E eu falo assim, dois sindicatos que todos vão lá, que lutam, que brigam, que pedem. E o Sindicato se mostrou assim, muito, entusiasmo, é, muito entusiasmo nesse período e de um ano e nós corremos muito atrás, fizemos muitas reuniões, houve alguns aborrecimentos, me estressei, mas depois voltei pedi desculpas porque eh, a gente briga, mas a gente também tem que reconhecer, né, quando a gente erra, disse o que não devia, mas depois voltei recortei, pedi desculpas e seguimos no entendimento de que as pessoas que trabalham precisam ser valorizadas e o sindicato, graças a Deus, se empenhou ontem inclusive na Câmara. Eu quero até agradecer ao vereador Paulinho Leite que citou o meu nome, dizendo que na fala dele que teria que agradecer também a Ivone do Sindbuc, que realmente se brigou várias vezes, pediu várias vezes e se fez reuniões, enfim. Então, muito obrigada, Paulinho, pela lembrança, né, pelo reconhecimento, porque muitas vezes a gente faz as coisas e não somos reconhecidos, né? As pessoas pensam, ah, o, o sindicato está devagar. Não, não é devagar. O sindicato vai fazendo de acordo é, a forma de que, como a gente é recebido, como a gente consegue trabalhar. Eu, eu reclamei algumas vezes porque eu achei que eu deveria chegar na prefeitura a qualquer momento e ser recebida. Não, não é assim a gente quer tudo para ontem, que é o certo, mas quando não dá, o que, é que a gente tem que fazer? Tem que aguardar, então por muitas vezes fiquei sentada ali embaixo, fui para as reuniões, a prefeita teve boa vontade em me receber também, não posso negar isso, e as negociações eram essas, né? Assim, ah, dessa forma não vai dar, mas dessa vai dar, e aí fizemos as reuniões e graças a Deus agora tanto os professores quanto os outros funcionários é, estarão aí sendo né, compensados. E diz, quero aproveitar e dizer também que vamos trabalhar agora em cima de um plano né, das outras categorias também para que todos aqui na cidade, todos os funcionários efetivos, de alguma forma, sejam contemplados.
10: Ok, está aí Ivone, Ivone Lima, presidente do Puc, falando aí sobre aprovação da lei de plano e cargos de salários dos, prof... dos professores em Cachoeira. Informação essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa. Diário da Notícia. Com você...
1: Rubem Júnior... Valeu Rivera... Além do plano de cargos de salários da educação... Falou também sobre o reajuste salarial... Né, dos servidores municipais... Aqui do município da Cachoeira... Olha... É, esse plano de cargos de salários... Já tinha sido aprovado... Em 2015... É, só que desde lá... Não tinha sido aplicado... né? Isso foi na gestão do ex-prefeito Carlos Pereira... Passou a gestão inteira do ex-prefeito Tato Pereira o prefeito, na ocasião, o ex-prefeito Tato disse que não tinha condições, porque o plano né, ficou muito é, é, caro para o município é, lembro também que atualmente o vereador Josmar Barbosa falou que era um plano inexequível né, ou seja, não tinha condição de executar justamente por esse motivo pelo motivo de ser um plano complicado para o recurso né, que o município arrecada mas no entanto, houve essa negociação essa, essa conversa né, entre as partes e além também da audiência pública né, que a Câmara Municipal promoveu é, no ano passado Esse, essa matéria foi aprovada com duas emendas né, da vereadora Adriana Silva e uma proposta também pelo vereador Cristiano Alves e a gente espera que realmente a prefeitura né, ela cumpra e consiga né, cumprir o plano de de salários e também a questão do reajuste salarial dos servidores aqui do município é, eu falo isso porque, porque o ano passado as cidades do Brasil tiveram dificuldades financeiras ou, por conta do FPM. O presidente Lula próximo ao final do ano aprovou, após passar pelo Congresso Nacional a equiparação com os valores recebidos em 2022. Antes de fechar o ano o, a, o governo federal fez esse repasse para os municípios e a gente chegou a, a falar que né, que, inclusive, comparando os valores do FPM recebido pelos municípios em 2023, ficou 0,75 a mais do que 2022. Lembro também, por outro lado, perfeitamente, que o vereador Josmar Barbosa também falou que, mesmo com essa recomposição feita pelo governo federal, o município da Cachoeira ficou no prejuízo, teve prejuízos financeiros. Né? Agora eu estou falando isso justamente para não ficar com somente uma medida eleitoreira no ano de eleição, mas que dê para cumprir porque realmente é necessário é, o plano de cargos salários da educação e, claro, o reajuste salarial dos servidores do município. São 13 horas mais 11 minutos, 13 e 11. E já que estamos falando da Câmara Municipal da Cachoeira, a Câmara Municipal informa que está suspensa a visitação ao Museu da Casa de Câmara e Cadeia, devido a reparos e manutenções que estão acontecendo. De acordo com o informativo, em breve será informada a data da retomada das atividades. O comunicado da Câmara diz o seguinte, abre aspas, a Câmara da Cachoeira comunica que em virtude de ações de manutenção e reparos necessários visando melhorias, a visitação ao Museu da Câmara está temporariamente suspensa. Em breve informaremos a data da retomada das atividades, fecha aspas, assina a assessoria da Câmara Municipal aqui da Cachoeira. Então, a visitação ao Museu da Câmara da Cachoeira está temporariamente suspensa. São 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12. Olha só, viu agora há pouco, no bloco das mensagens, Mika Kaini enviou enviou um texto falando sobre a questão da confecção de um RG aqui no Cine, no Cine da Cidade da Cachoeira, é, que já tem dois, mais de dois meses, né, que foi é, feito e, no entanto, até o presente momento não chegou o RG que ela confeccionou, que ela pediu para fazer aqui no Cine da Cidade. Mas, no entanto, o SAC está realizando atendimento especial para RG em 10 cidades no interior, no interior da Bahia neste sábado, dia 27.
19: Os postos Saque Alagoinhas, Barreiras, Conquista 1, Conquista 2, Feira 1, Feira 2, Jequié, Juazeiro, Itabuna, Ilhéus, Senhor do Bonfim e Teixeira de Freitas Realiza um atendimento especial para a carteira de identidade no sábado. Para tirar o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de estado civil, original e o número do CPF. A primeira via do documento é de graça. A partir da segunda via, é preciso pagar uma taxa de R$ 48,35. Em todos os postos, o horário de atendimento será de 8 da manhã ao meio-dia, através de agendamento. Para agendar, é só baixar o aplicativo ou acessar o portal de serviços do Estado, o www.ba.gov.br. Outras informações podem ser obtidas no site www.sac.ba.gov.br e no call center 71 4020 5353 ou no 0800 071 5353. Com informações da SECOM Bahia. Jossi Santana.
1: Valeu Jossi, são 13 horas mais 13 minutos, 13 e 13, ou seja, esse atendimento especial para a RG em 10 cidades do interior da Bahia, que vai acontecer amanhã em algumas cidades aqui do estado, é porque a situação realmente está difícil, né? É, isso é uma prova de que a, a rede SAC não está conseguindo atender a demanda de pessoas que precisam confeccionar o RG. Porque esse atendimento especial é porque não está dando conta. É só aprimorar. É só aprimorar. Principalmente os cines, conforme eu falei agora há pouco. Né? Essa coisa de você ter cine no município e você não ter a possibilidade de ter a sua carteira de identidade pelo menos com oito dias após a confecção. É um absurdo. Dois meses? Mica aí passou dois meses e está caminhando para o terceiro e nada? É uma situação porque eu não entendo. Hoje a tecnologia principalmente no Tocante à Informação, muito mais rápida, né, através da internet. Fez aqui, dentro do sistema SAC, no Cine aqui da Cidade da Cachoeira, mandou as informações para a Feira de Santana, que é a cidade mais próxima, o Santo Antônio de Jesus, que também deve é, é, confeccionar lá também. Manda volta no outro dia, ou, ou dias depois, pelo menos oito dias. Né? Agora, não, vai para Salvador, lá demanda não sei quanto tempo, várias, várias cidades que... Fazem o mesmo, o mesmo, mesmo processo, o mesmo procedimento, né? É um volume gigante que fica em um único lugar. E no fim das contas, a população é que fica padecendo aí por conta de um RG. E nós somos obrigados a ter, se a gente quiser desenvolver alguma coisa na nossa vida. É algo lamentável. Para você viajar, por exemplo, né? Tem que ter o RG. Dentro do Brasil, você vai com sua habilitação, se você tiver algum documento com foto. Mas se você for ali, aqui do lado da na Argentina, no Paraguai, tem que ter o RG. Não aceita outro documento, né? E aí, no entanto, a pessoa fica no prejuízo, porque essa lentidão, essa morosidade do sistema do saque da, da Bahia para fazer o RG, fazer documentos, né? São 13 horas mais 16 minutos, 13 e 16. Olha só, deixa eu trazer aqui uma informação. Diante dessas fortes chuvas que estão acontecendo aqui na região, a Embasa alerta a população para os cuidados que devem ser mantidos para o uso correto da rede coletora de esgoto. A principal recomendação é evitar abrir as tampas das estruturas de inspeção da rede para escoamento dos alagamentos provocados pelas chuvas. Estas tampas devem ser abertas somente pela equipe da empresa, com treinamento e com uso de equipamentos de proteção especializados. A abertura da rede de esgoto para tentar escoar água de chuva acaba carregando to todo tipo de resíduo, desde lixo, areia, pedras e de construção, dentre outros. E isso prejudica as instalações da rede de esgoto, provocando obstruções e, consequentemente, extravasamentos nas vias públicas e retorno para os, móveis, para os imóveis. É isso mesmo, viu? Os técnicos da Embasa, segundo o gerente, identificaram e retiraram uma grande quantidade de areia, pedras e lixo que obstruíram a passagem do esgoto e causaram extravasamento em diversas ruas em áreas mais baixas que são afetadas por alagamentos. Então, a Embasa alerta aí para os riscos de abrir as tampas da rede de esgoto nesse período de chuvas, né, as pessoas às vezes tiram para escoar a água da rua, mas, no entanto, da rede de esgoto tem que ser a rede pluvial, a re... os municípios é que são responsáveis pela rede pluvial, que é justamente a rede que acontece o escoamento da água da chuva, os municípios tem que estar sempre fazendo a limpeza, né, para no momento da chuva não estar entupido, mas essa de abrir a tampa do... da rede de esgoto é ruim para o próprio morador, porque se ele tem a, a rede de esgoto na sua rua é porque a casa dele está despejando o esgoto do seu imóvel na rede. Então, se enche de água, a água retorna para a própria casa da pessoa. Né? Então, realmente, não é recomendável abrir tá, a tampa da rede de esgoto para o escoamento das chuvas. E sim cobrar aos prefeitos e prefeitas para fazer a limpeza periodicamente da rede pluvial. São 13 horas mais 18 minutos, 13 e 18 minutos. E vamos à cidade de Cruz das Almas, onde o governador Jerônimo Rodrigues, ele sancionou hoje duas leis que reclassificam e elevam as entrâncias da comarca de Cruz das Almas e Serrinha. As duas comarcas deixam de ser de entrância intermediária para se tornarem de entrância final. Conforme as leis número 14.655 e 14.656, a elevação da entrância não acarreta a promoção automática dos magistrados, mas fica assegurada a eles o direito de perceber a diferença de vencimentos. Os magistrados atualmente classificados nas duas comarcas, quando promovidos à entrância final, poderão optar para que a promoção se efetive na unidade jurisdicional em que sejam titulares, no prazo de cinco dias, contados da data de publicação do ato respectivo. Com isso, a vaga a que concorrerá, o magistrado será reaberta à promoção. As despesas decorrentes das duas leis ficarão por conta de dotações orçamentárias próprias, respeitados os limites estabelecidos pela lei complementar, Federal número 101, de 4 de maio de 2020, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. Então, as leis sancionadas pelo governador Jerônimo Rodrigues reclassificam é entrâncias das comarcas de Cruz das Almas e Serrinhas. As duas comarcas agora passam a, se, passam a ser entrância final. São 13 horas mais 19 minutos, 13 e 19 e vamos acionar outra vez o repórter Adriano Rivera, que vai nos falar sobre a programação da festa de Emanjá aqui da Cachoeira.
10: Olá, Rubem Júnior. Olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior traga informações da cidade da Cachoeira. Saiu a programação da festa de Emanjá no próximo dia 4 de fevereiro, com a seguinte programação. Logo cedo, a partir das 6 horas, teremos a alvorada de fogos, às 8 horas, teremos recebimento dos presentes. Às 12 horas, o Xirei, às 13 horas, saída dos presentes para a Pedra da Baleia, às 15 horas, samba de roda, semente do samba. Dezesseis 16 horas, samba de roda, Filho do caquende. Às 18 horas, Carol Soares e fechando a festa com Márcia Short a partir das 20 horas. Essa é a programação da festa de Iemanjá no próximo dia 4 de fevereiro. O Beijinho já começa já o questionamento em Cachoeira. Ó. A população já está aguardando, ansiosa. Saiu a programação aí da festa de Iemanjá, mas a população já está ansiosa para poder conhecer a programação do 13 de março. É depois da divulgação da festa de Muritiba, da festa do Bonfim. É, os cachoeiranos estão aí ansiosos também para poder conhecer a programação do 13 de março é, na cidade da Cachoeira Então é, saiu a programação da festa de Amanjá, uma, uma, uma programação é, considerada uma, uma, uma programação modesta E a expectativa está em cima da programação do 13 de março então é isso, Rubem Júnior. Informação essa para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior.
1: Valeu, Rivera. Muito obrigado pela sua informação.
13: Diariodanoticia.com 3414-2249 ou 75 98147 4081 CNA Net, suporte e velocidade ao seu alcance Música
4: Enquanto ainda está disponível, corre, vem nos visitar. Ou se preferir, chame no telezap 7199287 6191. Ou 7598186 1598. e Nova Grande, vem pra cá.
13: Val Cordeiro agradece a sua preferência você da sede e Zona Mural.
8: Que é um
15: caminho diferente que nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resume no último pisar de olhos. Quando lhe faltar as palavras da opção Eu dia só se resume no último piscar de olhos Quando lhe faltar as palavras da opção
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759 3111 Rubem Júnior. É,
1: deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Eu quero saber por que o sinal digital das TVs não estão funcionando perfeitamente aqui em Cachoeira já tem uns cinco meses, disse que era digital, que digital, sem TV aqui na cidade, diz o ouvinte, através de 759-819-31, é verdade, viu, já tem um tempão, é, falou-se, né, que é, é, colocou os, os transmissores digitais aqui na cidade, no entanto, o funcionamento foi curto, né, em um curto período de tempo, porque logo após, as reclamações voltaram, né, como... Era de costume no, na época do analógico.
2: Comunicando e informando, com credibilidade, transformando o seu dia a dia, trazendo comunicação para toda a
11: Entre em contato pelo telefone 75-34-25-44-66 ou pelo WhatsApp 75-9-92-93-6014. Oral Clin tem é a direção das doutoras. Catarina Barreto e Analu Barreto.
16: Fim de semana chegando e eu já vou marcar com a galera. Oi, distribuidora é RJ. Vem as que a gente gosta Oi, chama RJ que tem Bebidas de qualidade É a melhor a maior variedade E o preço é bom demais E o atendimento é pra lá de especial Vica RJ Tem qualidade total RJ, distribuidora de bebidas Variedade em produtos e bebidas Com atendimento diferenciado E preços especiais Na Rua Padre Edésio Aos fundos do INSS Telefone 759-9270-8541 RJ, distribuidora de bebidas Distribuindo qualidade
17: Puxa o eu... Porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil é o do é de Cachoeira, hein? Aproveita, a gente, que o um licor é quente, é tão bom pra todos que a gente se esmoldar. É da coisa boa, é da pessoa. Hoje aqui a oferta é boa, vamos, gente, aproveitar. É, da coisa boa, é da Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole Faz seu pedido, esmove, comprime a saborear E o cliente que não compra aqui com a gente Quando sair do ambiente se arrepende por não comprar você também o seu pedido aqui no arraial do diabo. No telefone para contato 759 8835 5567 e o nove
13: nove. Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato. Não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
4: Empreendimentos.
11: As matrículas já estão abertas no Colégio Simonton. Faça parte de uma escola onde cada aluno é valorizado, respeitado e incentivado a brilhar. Entre em contato 75 34 25 18 07 Rua JJ Seabra, Centro de Cachoeira. Colégio Simonton, 27 anos educando com qualidade. Inova Cred Negócios. 16, 15, 98. Siga o Instagram, Inovacred.negócio. Sempre
8: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural. Fortalecendo a agricultura, inovando a técnica.
0: Ok, são
1: 13 horas mais 36 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia. nossa homenagem a quem merece, esse é o Djavan, que tem como nome completo, Djavan Caetano Viana, e amanhã, dia 27 de janeiro, completa 74 anos, esse alagoano que saiu né, de Maceió e ganhou o Brasil e o mundo com suas belíssimas canções.
15: the uh -huh. Sai, quando bem quer Traz uma praga e me afaga
1: E, portanto, Samurai do Djavan, aniversariante deste sábado, dia 27 de janeiro. O grande Djavan, realmente um grande artista que faz a diferença né do nosso cast nacional de músicos. São 13 horas mais 39 minutos e Djavan amanhã completa 74 anos. Maravilha! São 13 horas mais 40 minutos, confirmando a seta para você, 13 horas... Mais 40 minutos e vamos de informação, vamos de notícias. Olha a violência contra jornalistas. Registra, registrou queda significativa o ano passado.
20: A violência contra jornalistas no Brasil registrou uma queda significativa no ano passado. Foram 181 casos, quase 52% a menos que os 376 registrados em 2022. Os números foram divulgados nesta quinta-feira pela FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas. A queda nos casos, segundo o relatório, foi consequência direta da redução ainda mais significativa no número de episódios de duas categorias de violência, a descredibilização da imprensa e a censura que, segundo a FENAGE, estiveram diretamente associadas à ação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Apesar da queda nos números, o relatório considera que eles ainda estão em patamar altíssimo. O total de episódios registrados ao longo do ano passado é 34% maior do que os 135 contabilizados em 2018, antes da ascensão do ex-presidente. A presidente da FENAGE, Samira de Castro, afirma que a prática de agressões a jornalistas tem sido estimulada pela extrema direita no país e que esses ataques ferem o direito à informação e à liberdade de imprensa, pilares da democracia. A violência contra os jornalistas é um ataque à democracia brasileira. O 8 de janeiro, quando dezenas de colegas foram agredidos lá em Brasília, no lado lá, dos lá, Três Poderes, foi um tática, sim, bater em jornalistas, chutar uma repórter, uma repórter do Metrópolis, que foi agredida por 10 homens. É um modus operando de dar extrema-direita calar a imprensa, calar os profissionais que atuam no jornalismo, e na Do total de vítimas, 179 foram do sexo masculino e 66 do sexo feminino. Em porcentagem, quase 70% das vítimas foram homens. Samira de Castro explica que esses números não levam em conta casos de assédio sexual e moral, porque geralmente eles não têm o objetivo de impedir a livre circulação da informação. Essas ocorrências são tratadas na Justiça do Trabalho. Segundo a dirigente, um outro Outro motivo que poderia explicar a diferença significativa no número de agressões contra homens e mulheres é a subnotificação. Muitas mulheres jornalistas vítimas de violência sequer percebem que foram vítimas de qualquer tipo de CCA na sua atividade quando são publicamente chamadas de feias, de burras, de gordas, quando são desqualificadas não só na sua condição de jornalista, mas na sua condição de mulher. Nós temos isso. Os relatórios chegam a mostrar que quando a mulher jornalista, ela é alvo de violência. Essa violência vem uh, também acoplada a uma questão de gênero. Os dados do relatório são coletados a partir de denúncias feitas à federação ou aos sindicatos de jornalistas. Também há coleta de casos noticiados na imprensa. A reportagem não conseguiu contato com a assessoria do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi citado no relatório. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Valeu, Fabiana. Muito obrigado. E é verdade, viu? Houve uma redução de fato significativa que até nós aqui no interior da Bahia, no recôncavo baiano, a gente era vítima de violência, sempre. Eu, diversas vezes, cheguei a relatar aqui, nos últimos anos, momentos que a gente noticiava algo que não era muito positivo para o ex-presidente Bolsonaro, e a gente ia receber mensagem de áudio intimidatória. É, muitas vezes, também nas redes sociais, a ah, Maria é terrível. É, mas a gente espera que a cada ano isso venha, a redu venha a se reduzir para fazer valer o nosso papel de jornalista diante da democracia, porque realmente é algo lamentável, a gente trabalhar com receio, trabalhar com medo ninguém merece, são 13 horas mais 44 minutos
0: Diário da Notícia Polícia
1: Olha policiais da Delegacia Territorial de Monte Gordo em flagrante um homem pelo crime de zoofilia na tarde da última terça-feira no município. Contra ele também havia um mandado de prisão expedido pela justiça por estupro de vulnerável. De acordo com o titular da delegacia, o delegado Celso Bezerra, a zoofilia foi praticada no domingo, dia 21 de janeiro, na cidade, sendo denunciada à unidade policial anonimamente. A cadela, vítima dos maus tratos, morreu logo após o ato, o ato feito aí pelo bandido. Já o crime de estupro de vulnerável ocorreu na cidade de Santa Bárbara, que fica ali na região de Feira de Santana, no dia 15 de janeiro. Localizado em uma residência, o suspeito passou por exame de corpo de delito e permanece à disposição da justiça. Então a polícia flagrou um homem suspeito de zoofilia em Monte Gordo e a cadela, vítima do abuso, morreu logo após o ato. E um homem foi encontrado morto nesta última quinta-feira com sinais de enforcamento na, em uma zona de mata em Maragujipinho, localizado em Veracruz, na ilha de Taparica. O homem era procurado pelo crime de feminicídio contra a companheira, que ocorreu na noite da última quarta. Segundo a polícia, Antônia Monique de Souza Ferreira, de 26 anos, foi vítima de golpes de arma branca dentro da sua residência na mesma localidade. O SAMU prestou os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu. Rafael dos Santos Souza foi apontado como o autor do crime e cometeu suicídio logo após a morte de Antônia. De acordo com informações do blog do Valente, o casal tinha duas filhas pequenas, mas não há informações do paradeiro das crianças. O caso está sendo apurado pela 24ª Delegacia Territorial de Veracruz, que já emitiu as guias periciais para a confirmação do caso. Então, após assassinar a companheira, o homem comete suicídio em Veracruz. E policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime organizado a Draco, com sede em Feira de Santana, localizaram um depósito que estaria sendo usado para adulteração de combustível nesta última quinta-feira lá na cidade. A Operação Carbono teve a participação da Secretaria da Fazenda do Estado e a Agência Nacional de Petróleo, ANP. No galpão foram encontrados 18 caminhões bitrem, além de lácteos rompidos, contendo rótulos de uma empresa que atua na fabricação de combustível. Um laboratório usado para adulteração dos produtos foi desativado. Abre aspas. O combustível chegava ao laboratório e provavelmente era adulterado para render mais litros e posteriormente ser vendido aos postos, após serem distribuídos em caminhões menores, fecha aspas, relata aí a diretora do Draco, a delegada Márcia Pereira. No depósito constava uma inscrição de uma empresa que foi autuada por infração ambiental e tributária. A empresa suspeita de comercializar o combustível sem nota fiscal além de manter o laboratório de forma clandestina para adulteração do produto e armazená-lo de forma ilegal. As multas pelos atos infracionais podem passar de 1 um milhão de reais. Pra quê, né? A adultera, comete crime e no fim das contas é descoberto, além de ser preso, vai pagar aí uma multa de 1 um milhão, segundo a Draco, que localizou o depósito de combustível adulterado em Feira de Santana. E a PRF vai testar câmeras corporais no Rio de Janeiro no segundo semestre deste ano.
21: A Polícia Rodoviária Federal planeja começar a testar as primeiras câmeras de vídeo corporais no segundo semestre deste ano no estado do Rio de Janeiro. A iniciativa integra um projeto maior que prevê a instalação desses equipamentos nos uniformes dos agentes rodoviários e também de câmeras em parte das viaturas da corporação. Segundo o gerente do projeto estratégico Bodycams da PRF, Luciano Fernandes, nos primeiros testes em campo serão usadas as 200 câmeras corporais que o Ministério da Justiça e Segurança Pública repassou à Polícia Rodoviária Federal. Fernandes disse que esse teste vai permitir entender se o que está disponível no mercado atende à corporação. O projeto foi elaborado em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e apresentado em março de 2023 com o objetivo de manter a segurança dos agentes rodoviários e das pessoas abordadas. Em 19 de janeiro, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária aprovou uma recomendação para o uso de câmeras corporais pelas polícias de todo o país. De acordo com as regras, os órgãos de segurança pública deverão usar equipamentos acionados automaticamente durante o trabalho de policiamento. A gravação deverá ser feita durante todo o turno de serviço e armazenada pelo período mínimo de três meses. A medida ainda vai ser analisada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
1: Valeu, Priscila. Muito
13: obrigado. Diário da notícia ponto com.
11: 6,1598. Siga o Instagram arroba inovacred.negócio.
0: Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias, sorteios diários, preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões. Atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no Supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência.
13: Val Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e Zona Rural.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 7598119 311.
13: Ruben Júnior.
1: Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Olha, Rubem Júnior, foi um desserviço que esse moço prestou ao país. Diz aqui o nosso amigo Ademir Gomes, diretamente de Salvador, falando sobre o governo Bolsonaro, né? O desserviço, segundo o Ademir, o presidente prestou ao país. E uma outra mensagem que chega aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem. Aqui em Cachoeira tem muitas pessoas com RG vencido. É, diz aqui o ouvinte. Quer dizer, por conta dessa dificuldade, né? Uma dificuldade terrível para a pessoa fazer um RG Demanda meses e a pessoa espera e quando chega ainda não está pronto. Aí realmente é uma dificuldade terrível.
13: Com sede? chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido 7599270-8541. Receba o seu produto
0: na sua casa. RJ, Distribuidora de Água Mineral. Ao assunto do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
1: É isso aí, já estamos de volta aqui com seu programa Diário da Notícia e acionando outra vez o repórter Adriano Rivera.
10: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. O Rubem Júnior traga informações da cidade de São Félix. No próximo dia 30 de janeiro, será próxima terça-feira, a partir das 8h30 da manhã, na Câmara Municipal de Vereadores, teremos uma solenidade de posse, dos diretores e vice-diretores estão à posse dos novos gestores escolares. Vai acontecer na próxima terça-feira, dia 30 de janeiro na Câmara Municipal de São Félix. Estão todos convidados para poder participar desse ato importante voltado para a educação do nosso município. Informação essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior!
1: Valeu, Rivera! Muito obrigado mais uma vez. Olha, deixa eu passar aqui uma nota de utilidade pública, principalmente para os moradores da cidade de Muritiba, é que do dia 26, ou seja, de hoje até o dia 29 o sistema de cadastro único estará inoperante. Isso em todo o Brasil, viu? Estará indisponível para implantação de melhorias no sistema. Então, aos usuários aí do programa Bolsa Família, de hoje até o dia 29, o sistema do cad Único estará inoperante. Já que eu falei da cidade de Muritiba, hoje começa né, a Festa do Bonfim 2024. Porém, hoje vai começar na Praça do Bonfim com a apresentação das filarmônicas. Na realidade, hoje, é quem vai se apresentar é a lira popular Muritibana às 20 horas, as filarmônicas até o próximo dia 6, até o próximo dia 5, perdão, dia 5 de fevereiro, vai se apresentar na Praça do Bonfim, as filarmônicas, mas a programação, a programação musical da Festa do Bonfim 2024 da cidade de Muritiba vai começar amanhã, amanhã na Praça Getúlio Vargas, na Praça Getúlio Vargas, a partir das 8 horas também. Então simultaneamente vai acontecer a apresentação também amanhã, das Filarmônicas, lá na Praça do Bonfim e inicia aí o palco com as atrações musicais na Praça Getúlio Vargas. Mais detalhes você pode conferir lá no site diariodanoticia.com. da música Sina, do aniversariante de amanhã, um de Javan nós vamos encerrando a edição de hoje do seu programa Diário da Notícia, mas logo mais, a partir das 22 horas e na próxima segunda, a partir das 9 da manhã você pode conferir a reprise diretamente pela rádio online no seu site diariodanoticia.com continue ligados viu, continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM nós voltaremos na segunda a primeira edição da próxima semana do seu programa diário da notícia e lembre-se sempre meus amigos e minhas amigas nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você um abraço a todos boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser